0: Esto es La guardia Noticias, reviews y más sobre el cine y la televisión. ¡Bienvenidos! Tenet es la nueva película dirigida por Christopher Nolan, escrita por Christopher Nolan y producida por Christopher Nolan. Y es que se trata de una persona que le ha dado tanto a Warner Bros. Pictures que el estudio ya ni lo cuestiona y le da completa rienda suelta para que haga lo que él quiera y lo que él quiere es tener siempre el control de sus historias. Gracias a esto es que tenemos a uno de los pocos directores que sí busca innovar lo más posible en sus películas. Muestra de ello es Inception, Interstellar y ahora Tenet, que si bien sí tienen elementos de historias del pasado, lo cual es completamente normal, ofrecen elementos frescos que sí se sienten más nuevos. En el caso particular de Tenet está la inversión del tiempo, un concepto que usa principios narrativos básicos del viaje en el tiempo, pero con un toque más novedoso y, como al parecer, le encanta Nolan, lleno de complejidades. ¿Pero qué es realmente lo que ofrece Tenet? La pregunta de muchos redunda en si Tenet es la mejor película de Nolan, si logra superar las complejidades de sus cintas pasadas o si redefine al género de la ciencia ficción. Y a todas esas preguntas podría responder que sí pero también podría responder que no. Al final todo se trata de percepción. Algo que sí está clarísimo es que Nolan continúa apostando por complejos métodos para presentar sus historias, pero con un cuidado por darnos un instructivo y explicarnos cómo ver su película, para que al final resulte que comprendemos un poquito más... ¿De qué va todo el asunto? Un poco más porque es verdad que para lograr entenderla casi del todo Será necesario verla en más de una ocasión Y como ya les dije, para esta nueva cinta Nolan nos introduce el concepto de la inversión del tiempo Y vaya que se toma muy buen tiempo para explicarnos cómo funciona Para inferir de dónde proviene Y para aclarar por qué es tan peligroso y quiénes lo controlan y digo que se toma bastante tiempo porque en realidad la primera mitad de la película va sobre esto. Y pues la verdad es que lo logra. Logra tomar un concepto tan complicado como la inversión del tiempo y hacerlo muy digerible y accesible para todos nosotros. Lo extraño es que toma otro concepto más sencillo como lo son las relaciones entre los personajes y lo que viven y ahí es donde la cosa se pone rara, se pone muy complicada y hace que todo se extienda muchísimo más porque tenemos al protagonista que tiene que ir con esta otra persona para que le presente a esta otra persona que le dirá dónde conocer a esta otra persona que por fin lo llevará con la otra persona pero primero tendrá que hacerle un favor y robar o destruir esta cosa para finalmente presentarle al enemigo y después averiguar cómo detenerlo para que no destruya el mundo. Y es por eso que para comprender el ritmo tan lento que presenta el primer acto del filme, es necesario comprender igualmente el género de la película. Si bien sabemos que se trata de una película con tintes de ciencia ficción y bastante acción, hay que recordar que Nolan se encargó de resaltar una y otra vez su gusto por las películas de espías, en particular de James Bond y cómo fue que quiso aplicar algunos de los elementos narrativos de este género en su nueva película. Bajo esa premisa, lo que debemos tener en mente para comprender el ritmo de Tenet y las acciones que se desarrollan poco a poco es esa. Tenet, más que ciencia ficción y acción, es una película de espías. Y suena bastante simple cuando explicamos la historia de esa manera, pero créanme que no tiene nada de simple y no es muy digerible. Durante la primera mitad de la película estaba tipo, pues... Eh, no está tan mal para hacer una película de espías, pero durante la segunda mitad era como ¿qué carajos estoy viendo? De verdad, de verdad que Nolan se da a querer. Y para ser sinceros, se trata de los últimos 30 o 45 minutos de la película donde pasas de un estado de no está tan mal, pero esperaba más, a no puede ser, esto está increíble. Y sí, podría decir que la espera sí vale completamente la pena. La película es protagonizada por un brillante John David Washington y un muy destacable Robert Pattinson, Kenneth Branagh, como siempre, nunca se queda atrás, y junto con él, muy de cerca, Elizabeth de Vicky, que le hacen grande con su participación, que parecía pequeña, pero resulta ser determinante. Todo esto musicalizado por las hermosas piezas de Ludwig Göransson, quien de alguna forma reemplazó a Hans Zimmer, que desde 2005 con Batman Inicia musicalizó todas las películas de Nolan, pero debo decir... Granson lo hizo increíble. Es de esos soundtracks que no puedo dejar de escuchar mientras voy en el coche o mientras escribo. En síntesis, podría afirmar que Tenet no es una película para todo público, ya que estoy seguro que no todos quieren entenderla. Porque de poder sí, estoy seguro que cualquiera podría entenderla, pero el querer es una cosa muy diferente. Por eso digo que no es para todo público. Pero si le abres tu entendimiento tan solo un poco, te puedo garantizar, querido oyente, que la vas a disfrutar por completo. ¿Ya la viste? Apenas la verás. ¿Qué te pareció qué esperas de ella? Escríbeme por Twitter o Instagram a Jonas Alcaraz y comentemos juntos la película. Mientras tanto, a Tenet yo le doy cuatro estrellas de 5. Tenet. Y en las noticias más importantes de estos últimos días tenemos que... Neve Campbell confirmó su regreso para la anticipadísima Scream 5... Mediante una publicación en su cuenta de Instagram, la actriz anunció su regreso como la icónica Sydney Prescott. Junto con ella, los actores Courtney Cox y David Arquette retomarán sus papeles para el regreso de Ghostface a la pantalla grande. Quien también estará de regreso es Merle Shelton como Judy Hicks, a quien conocimos en la entrega pasada. A ellos se le suman los actores Jenna Ortega, Jack Quaid y Melissa Barrera. Se prevé que la película dirigida por Pettinelli, Alpin y Tyler Gillett... ...llegue a los cines en enero de 2022. Llegan más noticias de la esperadísima versión original de La Liga de la Justicia. Y no es que sea una, una noticiota... ...pero tenemos la actualización de que no se llamará Justice League The Snyder Cut... ...ni Zack Snyder's Justice League... ...sino que su nombre oficial hasta ahorita será Justice League Director's Cut. Si el título no vuelve a cambiar... Todo seguirá en curso y tendremos el estreno de la película seriada en cuatro partes en algún punto de 2021 por medio de la plataforma de streaming HBO Max. Y no se preocupen, aún no se anuncia la llegada de dicha plataforma a México, pero el director aseguró que verá la manera para que los países que aún no tengan HBO como el nuestro puedan exhibir su corte de la película en salas de cine seleccionadas. Así que solo falta esperar algunos meses para lograr ver la visión original de la cinta. Por lo pronto, el universo extendido de DC continúa con su tortuoso curso y tiene planeado el estreno de Mujer Maravilla 1984 para el 25 de diciembre de este año. Por último, tenemos noticias de Marvel, y es que Jonathan Majors ha sido contratado para interpretar a un personaje principal en la tercera parte de Ant-Man. A él lo conocemos por la recién estrenada Lovecraft Country, a su personaje, de ser verdad que lo interpretará, lo conocemos por ser otro de los grandes villanos de Marvel. Si los rumores son ciertos, Majors interpretará a Kang el Conquistador, un viajero del tiempo que reúne tecnologías de diversas épocas para volverse más poderoso. En las historietas se ha enfrentado a Thor, Los Vengadores, Spider-Man e incluso podría significar la prematura introducción de Los Cuatro Fantásticos al Universo Cinematográfico de Marvel. ¿Por qué? Y todo esto es solo un rumor o teoría. Bueno, porque el verdadero nombre de Kang es Nathaniel Richards. ¿Te suena el apellido? ¿No? Bueno... Aunque ni siquiera las historietas lo dejan muy claro, se cree que Nathaniel Richards es el posible descendiente de Reed Richards, mejor conocido como el señor fantástico, miembro fundador de los cuatro fantásticos. No me crean del todo, no estoy confirmando nada, pero son teorías bastante posibles. Y sí, la cosa está rara ahorita con el calendario de la MCU y sus múltiples retrasos, pero no hay que temer que justo en este año, si las cosas no vuelven a cambiar, tendremos el estreno de Black Widow, seguido por Eternals, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Thor Love and Thunder y Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Con esto me despido, espero encontrarme con ustedes muy pronto. Mientras tanto, los espero en Twitter e Instagram de La Guarida y en Jonas Alcaraz. Nos escuchamos pronto.